Excelențele voastre, domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei, Ioan Tighineanu, domnule președinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop, distinși și onorabili membri ai Academiei de Științe a Moldovei și ai Academiei Române, doamnelor, domnilor rector, cercetători științifici, oameni de artă, de cultură, reprezentanța autorităților statului, doamnelor și domnilor. Academia Română, împreună cu Academia de Științe a Moldovei, răspunzând meririlor culturale și istorice, sărbătoresc în această seziune solemnă Ziua Limbii Române. Pentru mine este o deosebită onoare și un mare privilegiu să mă adresez domnilor voastre în acest context solemn. Comunicarea mea se intitulează Elogiul Limbii Române la începuturile vocabularului filozofic Câteva remarci cu privire la experiența eminesciană a lecturilor cantiene. Reflexiile mele urmăresc să stițeze elementele unui răspuns la întrebarea Cum gândim astăzi, împreună cu Eminescu, traducerea și interpretarea operelor filozofice, pornind de la experiența eminesciană a lecturilor cantiene? Dar, mai general, cum gândim dezvoltarea limbii literare și științifice prin întâlnirile acestora cu mari opere și creații culturale din alte limbi. Lucrarea lecturi cantiene traduceri din critica rațiunii pure de Mihai Eminescu, publicată de către editora Univers în 1975 într-o ediție îngrijită de Constantin Noica și de academicianul Alexandru Surdu, reprezintă o excelentă călăuză în înțelegerea acestor chestiuni. În privința întâlnirii lui Eminescu cu opera lui Kant, primul fapt care ne atrage atenția în mod aparte este vârsta foarte tânără la care poetul ia cunoștință de Kant. Eminescu avea mai puțin de 20 de ani când începea să-l studieze pe filozoful german, iar înainte de a împlini 25 de ani, tradusese deja o mare parte din secțiunile cele mai dificile ale criticii rațiunii pure. De aceea, Constantin Noica ne spune în volumul evocat mai devreme, cu deplină îndreptățire și citez, o asemenea întâmplare poate fi exemplară, pentru orice conștiință de cultură, fie că este dat cuiva să cunoască de timpuriu gândirea lui Kant sau a unui alt mare gânditor, fie că sub orientarea veacului îl cucerește o știință sau câte o viziune științifică, îi poate fi rotnic acestuia să vadă cum a vibrat cineva mare în anii tinereții la o asemenea întâlnire, și cum a știut să transforme o emoție filozofică într-o muncă de severă răspundere? Am încheiat citatul. Într-adevăr, întâlnirea cu un gânditor fondator esențial sau cu un mare autor este firește determinantă și constitutivă pentru fiecare dintre noi, pentru că o astfel de apropiere acționează ca un gen de, a spune, revelator, în sensul vechilor plăci de developare fotografică revelator al propriilor noastre gânduri și teme pe care le vom urmări apoi întreaga noastră viață. Dar și întâlnirea unei culturi și a limbii în care trăiește și se dezvoltă acea cultură. Și nu numai întâlnirea indivizilor cu un astfel de autor este tot atât de important. Cum a preluat cultura română pe cant? Este o temă de reflexie și de dezbatere fascinantă care ne-ar ajuta să ne înțelegem mai bine și pe noi înșine rolurile noastre culturale și, mai specific, rostirile noastre filozofice. Dar cine face posibil aceste apropieri între culturi și între limbi? Fără îndoială, traducătorul, 
care mediază și intermediază ca un interpret de primă instanță al autorului și al textului pe care îl tălmăcește pentru cei din propria sa comunitate de vorbire și de cultură. Traducătorul de filozofie, aș spune, este tot atât de important pentru o cultură precum este acela care traduce proza sau poezie. Întâlnirea lui Eminescu cu filozofia lui Kant și receptarea marii filozofie a gânditorului german în cultura noastră ne prilejuiesc firește reflexii care pot fi articulate pe diferite planuri de interpretare. Fiecare plan corespunzând unor semnificații care se degajă fie din motivația pentru care Eminescu face această traducere sau din locul pe care aceste lecturi cantiene îl ocupă în opera de ansamblu a poetului, fie din importanța și semnificația culturale ale traducerii pentru construirea, consolidarea și dezvoltarea unui vocabular și limbaj filozofic românesc. Din această ultimă perspectivă doresc să fac câteva remarci sumare asupra lecturilor cantiene pe care ni le-a dat Eminescu, insistând asupra construirii unui vocabular filozofic autohton și asupra dezvoltării și creierii unei limbi filozofice românești. Și pentru că timpul pe care l-am la dispoziție este foarte limitat, mă voi mărgini la un comentariu asupra unui singur termen, e drept esențial pentru traducerea și regândirea în limba română a operei filozofice a lui Kant. Termenul este das urteil, judecată, sentință, verdict, opinie, părere, hotărător nu numai în kantianism, ci și în întreaga filozofie de dată mai veche sau mai recentă. Pentru traducerea termenului de asurta, Eleminescu folosește în anumite cazuri arhaismul județ. Alteori utilizează un latinism inexistent în limba actuală, anume iudicia, plural de la iudicium. Interesant totuși, într-o paranteză, că limba noastră a creat și păstrat adjectivul judiciar sau pe acela și cu valențe filozofice de judicios, iar în alte locuri, va folosi, după stabilizarea terminologiei logice tradiționale, odată cu apariția logicii lui Titu Maiorescu, termenul judecat. Așadar, cum ar trebui să interpretăm semnificația traducerii lui Eminescu? Dacă o limbă este la începuturile ei într-un domeniu sau altul al cunoașterii, este de înțeles că mai mulți termeni diferiți în limba din care se face traducerea ajung să fie echivalați cu unul și același termen în limba în care traducem. Sărăcia lexicală și semantică a unei limbi încă nematurizate face ca traducerea să utilizeze unul și același cuvânt ca echivalent semantic pentru o întreagă clasă de termeni din limba pe care o traducem. Dar la Eminescu, oarecum curios, se produce fenomenul invers. Unul și același termen kantian, dar scurt, el ajunge să fie redat prin mai mulți termeni românești. Este desigur o maximă pe care o știm toți cei care traducem, aceea de a păstra o anumită constanță în echivalarea unui termen străin. Adică a păstra pe cât posibil și depinzând de context pentru un termen străin, unul și același cuvânt în limba română. Eminescu însă nu se lupta doar cu echivalarea semantică, ci de-a dreptul și cu gândul kantian. El interpretează de fiecare dată cuvântul dat, în funcție de contextul apariției sale. Și ne dă nu atât o corelare semantică stabilă, cât o interpretare și reinterpretare ale contextului în care apare gândul filozofic respectiv. Poate că traducerea astfel realizată nu va fi reproșabilă, dar interpretul și traducătorul ne pun în situația de a gândi dinamica temei filozofice în cauză, adică de a înțelege viața acelei idei. Să fie oare atunci cel mai mare creator de limbă poetică românească atât de nesigur și ezitant în transpunerea ideilor filozofice cantiene în limba română? 
Cum este posibil ca Eminescu să folosească o terminologie atât de ciudată, uneori rebarbativă, lăsând a se înțelege că am avea nevoie de o reîntoarcere la o fază anterioară a limbii și a culturii? Dar dacă totuși nu este vorba de așa ceva, dar dacă ar fi vorba mai degrabă de un sănătos impuls filozofic, cum îl numea tot Noica, de o intuiție corectă pe echivalarea unor termeni filozofici atât de încărcați conceptual și semantic se poate realiza printr-o clasă de termeni echivalenți, fiecare marcând una dintre nuanțele semantice ale acelui termen polisemantic. Aici începe lecția kantiană a lui Eminescu, ceea ce înseamnă traducerea împreună cu interpretarea. Deoarece termenul de judecată spune mai multe lucruri la oaltă. Termenul este echivoc sau sistematic ambigu. Judecata înseamnă în sens juridic și procesul, dar și sentința, iar filozofic denumește facultatea de judecare, fiind de interes pentru psiholog, dar și forma logică obiectivă, adică judecata logică propriu-zisă sau conținutul judicativ al procesului de judecare. Termenul stă și pentru procesul psihologic, dar și pentru produsul logic-obiectiv al acestui proces. Să deplângem noi acum această bogăție de sensuri, acest echivoc sau ambiguitate sistematică, nici de cum. Limba naturală, cu toate aceste caracteristici semantice și pragmatice, care par a fi infirmități, este, așa cum remarca și Wittgenstein mult mai târziu, într-o totul în ordine așa cum este ea. Nu are nevoie de vreo reformă specială. Este adevărat că avem nevoie de o bună punere în ordine a cuvintelor care le dau aceste concepte și cred că aici instinctul și impulsul pentru crearea de limba ale lui Eminescu sunt extraordinare și cât se poate de fertile. Eminescu se așează pe acea cale care duce la dezvoltarea și la diversificarea vocabularului filozofic. Din nou, Constantin Noica vorbește cu deplin temei. Citez. Ce instinct îl face pe Eminescu să schimbe, adică să folosească mai mulți termeni din timpuri istorice diferite, având etimologii contrastante? Vom spune că este instinctul filozofic cel bun, care pe noi ne-a părăsit, ne spune același Noica. Ba pare al fi părăsit și pe Eminescu după 1877, probabil sub influența terminologiei lui Maiorescu. Cu înzestrarea sa filozofică, aci evidentă, el își dă seama că trebuie să moduleze gândul ca și expresia. Am încheiat citatul din Noica. Da, într-adevăr, pentru filozofie, modularea gândului și a expresiei sale, trasarea și clarificarea distinților, a diferitelor corelații dintre diferitele accepțiuni ale unei concepte, e bine, toate acestea și altele legate de această modulare și modelare a gândului și limbajului sunt esențiale și decisive. Nu putem decât să constatăm că filozoficește limba ar fi fost mult mai modulată, cum spunea Noica, și aptă să redea aceste nuanțe conceptuale, dacă nu s-ar fi impus sub influența unor manuale sau sub varii considerente o standardizare, simplificare, minimizare ale vocabularului filozofic și ale vocabularului nostru în general. Desigur, nu vreau să susțin că din perspectiva limbii filozofice pe care o vorbim astăzi, ar mai fi de conceput să utilizăm un termen precum iudicia pentru una dintre accepțiunile termenului Kantian Dasurtai. De vreme ce termenul nu s-a păstrat în limbă, noi nu mai putem gândi și opera cu el. Dar dacă, într-o istorie contrafactuală a semanticii vocabularului filozofic românesc, s-ar fi păstrat mai multe echivalente ale acestui esențial termen filozofic, care este termenul german urtail, dar surtail, atunci și gândul filozofic de dat în cuvinte românești ar fi fost mai modulat și mai bogat, ar fi avut o viață de plină. 
Cu siguranță, limba română filozofică a străbătut un drum lung în ultima sută de ani. Avem acum gândurile și filozofiile lui Lucian Blaga, Dede Roșca, Constantin Noica, dar și pe acelea ale lui Constantin Rădulescu Motru, Pepe Negulescu, Mircea Florian, Alexandru Surdu, Vasile Tonoiu, Gheorghe Vlăduțescu, Mircea Flonta, Ilie Pârvu, Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu, Valentin Mureșan, Adrian Miroiu, Ștefana Floraie, Adrian Paul Iliescu, admirabil exprimate și modulate într-o limbă filozofică bogată, suplă, capabilă să exprime idei dintre cele mai abstracte sau profunde într-o manieră care se potrivește firescului limbii române. Avem totodată traduceri din opere filozofice constitutive pentru spiritul filozofic european. Platon, Aristotel, Descartes, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, dar și mai aproape de noi, în veacul trecut și la începutul veacului nostru, traduceri din Heidegger, din Wittgenstein. Limba română este perfect aptă să primească toate aceste opere în structurile și în mediul ei. Așadar, limba română exprimă foarte firesc și natural filozofie de cea mai bună calitate și ajută în acest concert și coordonarea internațională la dezvoltarea gândirii filozofice. La finalul acestor considerații frugale, care ar fi mesajul alocuțiunii mele? Elogiul adus creatorilor de cultură scrisă este implicit un elogiu adus limbii în care gândesc și creează aceștia. Limba este cea mai importantă instituție socială pe care o recreăm în continuu și care face posibilă ca instituție, toate faptele și acțiunile vieților noastre. De aceea, poetul ajunge să se identifice cu limba creației sale, după cum limba poeziei sale este esențială pentru dezvoltarea limbii pe care ajungem să o deprindem și să o vorbim noi toți în generațiile succesive. În principiu, ne-au spus-o lingviștii și logicienii contemporani, limba naturală a fiecărui popor este un instrument de comunicare universal dar este în același timp și completabilă întotdeauna prin dezvoltarea și incorporarea experiențelor sociale și culturale mereu noi și în flux continuu. Iar aici intervine nevoia comunicării între culturi, prin comunicarea limbilor și deci inevitabil prin necesitatea de a traduce o experiență creatoare culturală dintr-o limbă în alta. Poetul american Ezra Pound ne spune în creștinii și cultură cu o remarcabilă pătrundere și acuitate că, și citez, o mare epocă literară este poate întotdeauna o mare epocă a traducerilor. Am încheiat citat. Epocile de creație culturală, filozofică în cazul discutat de mine aici, se hrănesc și se maturizează din întrepătrunderea și convergența diferitelor tradiții care își împletesc influențele prin traduceri și imitații iar creația culturală românească aparține acestei bogății universale a spiritului. Vorba lui Pound că literatura engleză, citesc din nou din Pound, trăiește din traduceri, se hrănește din traduceri, am chiar citatul, se aplică în realitate tuturor literaturilor și culturilor, pentru că potrivit lui, lui Pound, nicio limbă nu este completă în sine, iar creația literară, la tot sensul, nu poate fi scrisă într-o singură limbă, am chiar citatul. Devine, cred eu, dintr-o dată evident pentru noi toți, că orice elogiu adus lui Mihai Eminescu este ipso facto un elogiu adus limbii române și culturii pe care o edificăm prin această limbă. Vă mulțumesc!